0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na 1. Dnes vítam Martina Kramaru, pekný deň.
1: Dobrý deň, Praha.
0: Kto a čo je rímska kúria, pretože už v júni sa jej dotknú zásadné zmeny.
1: Tak to je otázka, ktorá by asi si vyžadovala viacej času, než máme k dispozícii v tejto relácii. Ja som s takým malým strachom si sem zobrala nejaké dosky so sebou, s materiálmi, pretože rímska kúria je naozaj veľký organizmus. Keď si to predstavíme veľmi zjednodušene, dalo by sa povedať, že čosi ako má štát k dispozícii, steže nejaká vláda, úrad vlády a potom sú jednotlivé ministerstva alebo rezorty, ktoré sa starajú o rozličné oblasti života daného štátu, danej krajiny. Aj Vatikán je štát. A veľmi vzdialené prirovnanie, lebo to celkom nesedí, ale mohlo by teda trošku tak fungovať, že je to akoby má na jednotlivé oblasti života toho štátu, nie však len toho vatikánskeho, ale v tomto prípade aj života církvy celosvetovej, takéto dikastéria, ako sa to nazýva, e, doteraz sa to volo kongregácie, ponovom dikastéria, ktoré teda e, pomáhajú svetému otcovi pri správe rímskej církvy priamo vo Vatikáne a potom teda aj z toho celosvetového hľadiska, čiže ako máme, povedzme, ministerstvo zahraničných vecí, ako máme ministerstvo kultúry, tak podobne aj štátny sekretariát funguje vo Vatikáne. Podobne majú takisto kongregáciu, teraz novom dikasterium pre kultúru. Je ich dohromady 16, k tomu sa ešte pripočítavajú niektoré ďalšie, ktoré sa potom týkajú ekonomickej správy Vatikánu ako štátu. No a toto, čo teraz sa rozprávame, je vlastne od 19. marca, od sviatku svätého Jozefa, na ktorý svätý otec dal vyhlásiť nový dokument týkajúci sa reformy celej tejto rímskej kúrie. Trošku vatikanisti akoby s úsmevom povedia, že... Kúria semper reformanda, podobne ako teda eklezia semper reformanda, že vždy sa má obnovovať, má byť stále niečo nové v nej. Tak teraz v roku 2022 vychádza toto predikáte Evangelium. Je to dokument, ktorý mení nastavenia v rámci štruktúry tej vlády Ríma, alebo teda Rímskej kúrie. A v roku 1988 sme mali pastor bonus ešte od svätého Jána Pavla II. To bol Podobne reformujúci dokument prešlo niekoľko desaťročí, ukázala sa potreba, že treba urobiť ďalšie kroky. No a tak teda vyšiel tento nový práve na svetého Jozefa. Bolo to nejaké veľké prekvapenie, čakalo sa to niekedy neskôr, ale pápež to možno aj preto chcel urýchliť, aby práve Svetému Jozefovi zveril pod ochranu. Tieto nové kroky, ktoré sa snažia, alebo budú konať vo Vatikáne. No a vôjde to do platnosti nie teda hneď v marci, ale v júni na Sviatok Zoslania Ducha svätého. Tak je plán.
0: Jasné, je to najväčšia reforma s názvom, citujem, hlasajte Evangelium. Skúsme teda vysvetliť, v čom je taká zásadná a koho a čoho sa vlastne dotkne
1: ona tá reforma, keby sme si ju chceli celú prečítať, má 250 článkov a všetky tie články majú ešte niektoré ďalšie paragrafy, takže ja sa tak asi nedokážem celkom sústrediť na to, že by som to do 5 minút vysvetlil, ale to predikáte evangelium je kľúčové. Tak skúsme aspoň niektoré veci Dobre. z toho vymenovať. Toto najzákladnejšie, ktoré napokon často počúvame aj teraz, keď sa rozprávame o synodalite napríklad, že máme byť misionársky ohlasovateľ. A každý kresťan má byť misionárom. Máme to v povahe ohlasovateľom Evanelia. Tak toto je zakomponované ako taká ústredná myšlienka aj do reformy novej rímskej kúrie. Znakom toho je napríklad to, Tí už, ktorí sa na to hodnotiacím spôsobom pozerajú, hovoria, že sa presúva akoby akcent napríklad z toho, že ktoré má byť najdôležitejšie dikastérium. V minulosti samozrejme sa to bralo, že povedzme, sa to týka doktríny, doktrína de la fede, nauky viery. Dnes je to evangelizácia národov a dokonca teda dve také menšie, dikastéria sa tam akoby zlúčili a vedie ich priamo Svetý Otec. Toto je také novum, čo to teraz nebolo. To znamená teda evangelizácia národov a takisto aj takzvaná nová evangelizácia. Budú to akoby dva suborganizmy v jednom novom, ktorý sa ale chce, chce dať Svetu najavo, že toto je to najpodstatnejšie, čo je našou úlohou celej cirkvi a teda nielen pápeža, biskupov, kňazov, kardinálov, ale všetkých veriacich katolickej církvy. A preto sa to vyzdvihuje akoby na najvyššiu úroveň a je toho hlavou priamo Svetý Otec.
0: Čo to vlastne ale znamená, ak sa teda e, zmení to, že to bude hlavou svätý Otec?
1: je tam niekoľko teda takých zaujímavých zmien z ktorých toto je taká akoby prekvapujúca, nová, zásadná v minulosti, ak si dobre pamätám z histórie, tak niekedy bol práve hlavou tohoto dikastéria pre návku viery pápež to sa potom zase v tých reformách menilo inak vždycky na čele nejakého tohoto rezortu keď si to tak predstavíme v podstate stal nejaký kardinál ktorý bol teda ustanovený za prefekta a ktorý ten daný rezort riadil v tomto prípade isté, že je zrejme, že tam budú sekretári, ktorí sa budú starať o chod tohoto dikastéria, ale keďže pápež si povie, že ja teda som priamo ako hlavou, tak chce sa tým vyjadriť, že tu je ten akcent položený. Pri niektorých ďalších zasa, aby som teda ešte dokončil myšlienku, je zaujímavé to, že ak v minulosti ich mohli riadiť len kardináli, alebo teda biskupy, klerici, tak práve na základe tejto reformy, ktorá teraz vyšla, môže byť ktokoľvek z laikov vo vedúcom postavení týchto daných organizmov svätej stolice. Čo je pomerne zásadná vec. A tým sa tiež znovu chce povedať, že zodpovednosť ohlasovania Evanielia, čo je nakoniec vlastne posolstvo celej existencie Vatikánu, nie je daná iba kňazom a biskupom, ale že to teda vysí na, celých, na, na celej církvi, na všetkých laikoch. A keďže táto zodpovednosť je im daná, tak zároveň majú mať aj možnosť, aby do toho mohli niečo povedať. Tak sa hovorilo, že tie funkcie vo Vatikáne, ktoré si vyžadovali governo, to znamená riadenie, riadiacu moc, tak sa zverovali len biskupom alebo kardinálom. Toto prestalo platiť. Od tejto reformy sa môžu zverovať komukolvek, kto je na to kompetentný a kto bude proste zvolený na to miesto. Samozrejme, že to ešte bude chceť nejaký čas, kým sa to aj uskutoční a kým sa najdú tí ľudia, ktorí majú tú kompetenciu, ale naozaj je otázka, že máme, povedzme, dikasterium pre laikov, pre rodinu a teraz je nevyhnutné, aby na jeho vrchu stál, aby ho riadil kardinál alebo biskup, nemôže to robiť niekto iný. Samozrejme, že môže. Dlhý čas nebola akoby vytvorená atmosféra, taká, možno by som povedal, aj odvaha vôbec pristúpiť k takémuto kroku, lebo nejaká, nejaká vec je zabehnutá, dlho funguje. Ale... Pápež sa rozdl. Zpráv to. Keď aj to bude ešte chvíľku trvať, než sa to v skutočnosti pohne a než sa povymieňajú, povedzme, na čele týchto jednotlivých rezortov biskupia a za lajkov, to nevadí. Nech to teda trvá, ale nech je tam tá možnosť a nech tí ľudia môžu aj riadiť tieto rezorty, nielen teda v nich pracovať.
0: Dobre, v každom prípade, ak sa všeobecne hovorí o reformách v tom svedskom svete, tak človeku príde na rozum, že niečo nefunguje, niečo treba meniť. Dá sa to aj v tomto prípade nejakým spôsobom aplikovať?
1: Tak ono tá v podstate príprava, tohoto trvá už niekoľko rokov. Ešte pred voľbou pápeža začali niektoré rozhovory, potom vieme, že tam bola tá C9, pápež František si volal takú skupinu kardinálov z jednotlivých štátov sveta, z kontinentov, aby sa rozprávali, čo treba zlepšiť. Samozrejme, že veľa vecí nefunguje. To o tom netreba ani polemizovať. Je potrebná tá reforma, aby sa zabezpečili tie procesy, aby mohli fungovať efektívnejším spôsobom, čo aj v oblasti komunikácie napríklad. Tam už je toto jedno vidieť, že šéfom tohoto dikastéria nie je kardinál, ale je to laik, je to skúsený novinár, žurnalista, ktorý sa v tej téme vyzna oveľa lepšie. A tam sa napríklad tiež ukázalo, že to funguje. No nie je nevyhnutné, že biskup, ktorý má samozrejme v cirkvi autoritu zo svojho biskupskej vysviacky, tak musí sedieť aj na čele takéhoto rezortu e- a hoci sa v tom nevyzná do takej miery, kdeže bol ktorý z biskupov, kedy v novinách zamestnaný alebo pracoval pre médiá a, a, a vie, čo to vlastne znamená. No, dostal to na starost, nieraz to tak bolo, že dobre, musím teraz chodiť na tie stretnutia, musím podpisovať dekréty a tak ďalej, ale tá skúsenosť nieraz bola u tých konkrétnych zamestnancov oveľa väčšia. A teraz sa ukazuje, že áno, tuto to funguje, pekne sa prejavilo, že je to úspešný projekt ten, ktorý tam prišiel, tak povedal, povedzme, zľúčme niektoré, um, televízia, rozhlas, tlač, tlačiarne vatikánske, dajme to nejako dohromady, um, nájdime spôsob, ako budú rýchlejšie medzi sebou komunikovať, pretože keď každý vyrába správy, je to neefektívne, ale keď ich dokážu zdieľať, jeden človek dokáže urobiť robotu za troch, napríklad z tej ekonomické oblasti, zistili, že uh, keď tam príde kdo kto tomu rozumiel v komerčnej sfére, no, tak tomu veľmi dobre rozumie potom aj v tej vatikánskej Uh-huh. A že tam sa to osvečilo, no a teraz uh, ten krok vpred je, je práve tým smerom, aby sa to teda pohlo, aby uh, to, čo nefungovalo, to, čo bolo možno tak trochu zakorenené, zrastené zo zemou, uh, dalo krok dopredu. K tomu napríklad smeruje aj to, že uh, ten mandát, ktorý dostanú šéfovia jednotlivých dikasterí je limitovaný na 5 rokov. Uh-huh. A môže byť obnoviteľný, ale nie je to nevyhnutné. Znova, často sa stávalo, a ešte sa to deje, že niekto bol zavolaný do Ríma z diecezy, z ktorejkoľvek oblasti sveta a tam mu pridelili nejakú funkciu, ktorú teda musel vykonávať, mal na ňu možno nejaký talent, no ale tam už potom zostal. A zostal tam do konca svojho života a vlastne ten jeho domovská cirkev ho už nemohla využiť a dá sa povedať, že tiež sa tak trochu akoby možno zrástou zo zemou a neodyšiel z toho Vatikánu do konca života. To je zamedzené práve tým, že maximálne na 5 rokov, prípadne teda ešte jedenkrát sa môže obnoviť. A... Celé to smeruje práve k tomu, že zefektívniť, hľadať nové cesty, nové spôsoby, využiť skúsenosti, ktoré majú ľudia z civilného života a presadiť tú myšlenku, že církev nie je iba organizáciou klerikov, farárov, kniazov, biskupov, ale že to je organizmus všetkých, ktorí sú pokrstení. A všetci majú aj zodpovednosť.
0: Samozrejme, táto reforma prichádza v čase, kedy sme nastúpili synodálnu cestu. A možno aj v kontexte práve tejto synodálnej cesty, ktorá tiež hovorí o tom, že treba kráčať vpred. Čo môžeme očakávať od tejto reformy, my veriaci?
1: No, to samozrejme je pre mňa akoby ťažko nejako rýchlo zhodnotiť, ale keď si zoberiete napríklad už len takú vec, že väčšina biskupských konferencií svojím spôsobom akoby zrkadlí štruktúru tej rímskej kúrie pri tých jednotlivých svojich radách, konzíliách. My takisto ako Konferencia biskupov Slovenska máme komisie a rady, ktoré sa týkajú či už kultúry, či už školstva, či už mázmedy a tak ďalej. Keď sa niečo pohne v Ríme, tak automaticky sa my pozeráme, že aha, počkaj, tak tam sú zmeny ako to budeme reflektovať my. Čiže veľmi pravdepodobne to si tiež bude žiadať nejakú tú chvíľu, ale uh, to zasiahne aj životy církvy po celom svete. Lebo budeme sa pýtať, dobre, my keď sme organizovali, že ako má vyzerať teda zoznam tých jednotlivých našich inštitúcií, tak sme sa dívali do Ríma. No dnes, keď sa pozrieme, tak vidíme, že už to tam vyzerá ináč. Takže aj biskupy si musia položiť otázku, aha, počkaj. Takže napríklad tieto dve by mohli ísť dohromady, toto už nepotrebujeme a tu by mohol byť lajk namiesto klerika, napríklad hovorca konferencia biskupov by nemuseli byť nevyhnutne stále klerik, aj keď budete tak zvyknutí, a dnes od rána mi vyvolávajú vyzvániami telefon, že viete, ale my sme potrebovali vaše vyjadrenie nemôžete sa spýtať odborníka, ktorý sa tomu lepšie rozumie a ktorý je uh, v danej veci kompetentný, hoci nenosí kolárik. No my by sme chceli niekoho s kolárikom a možno, že práve toto bude trošku taká implikácia, alebo teda ten dôsledok toho, že sa ukáže, že nie je nevyhnutné, aby všade bol kňaz s kolárikom, keď sa to cirkvi týka. Áno, aj to miesto veľmi dobre dokáže zaujať A ešte kompetentnejšie, veriaci laik. A nebude sa to teda týkať len Vatikánu, ale aj cirkvi na Slovensku. Ja verím, že to pôjde aj týmto smerom.
0: Samozrejme uvidíme. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.